0: Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors, está esta tarde connosco. Boa tarde.
1: Muito boa tarde, Ana Marta.
0: Doutora Ana Rita Barros, vamos começar por fazer uma referência ao pacote de alargamento que foi apresentado na passada quarta-feira. Alargamento da União Europeia a outros Estados-membros, candidatos a alguns há,
1: há largos anos. Há muito tempo, exatamente. Portanto, é um pacote anual. Uh, que indica os progressos conseguidos pelos países candidatos uh, e uh, as reformas a fazer relativamente ao cumprimento de determinados uhum. objetivos. Uh, claro que são todos, como a Dona Marta disse, todos os candidatos. Uh, além uhum. disso, os candidatos eternos, no caso da Turquia. Uhum. Mas o que desta vez uh, chamava mais a atenção e criava mais expectativas, era a situação da Ucrânia hum. e da Moldávia. E houve alterações uh, ou avanços? Sim. sim, os progressos referem-se à implementação de, das reformas, que, segundo o relatório da, da Comissão, foi conseguido tanto pela Ucrânia como pela Moldávia. A Ucrânia, no que se refere uh, à pré-seleção de juízes do Tribunal uh, Constitucional e a medidas uh, de investigação relativamente à condenação da grande corrupção, que era um dos problemas que eles tinham. A Moldávia também, por situações de justiça e também de corrupção, mas a Moldávia tem ainda uma recomendação a cumprir, que é a gestão das finanças públicas e a contratação pública uh, e as suas regras de implementação. Mas, de qualquer maneira, estes dois uh, países cumpriram os objetivos fixados pela Comissão até agora e têm Sim. medidas que vão continuar a aplicar e foi recomendado pela Comissão que o Conselho portanto temos de dar com atenção ao próximo Conselho, eh, aprove eh, as recomendações feitas e eh, abra eh, as, as negociações de adesão da Moldávia e da Ucrânia.
0: Eram os que mais recentemente mostraram a intenção de Exatamente, entrar na União é Europeia. Exatamente, os mais,
1: mais recentes, mas também eh, relativamente à Georgia, que não ainda não é país candidato, mas que a Comissão hum. também recomenda que o seja e que o Conselho tome essa decisão, porque, embora não tenha cumprido. Integralmente hum. todas as medidas, algumas ainda estão sob reserva, mas também estão em condições de iniciar o processo de candidatura. Relativamente aos Balcãs, hum. portanto, porque... A, Albânia,
0: a, Bosnia-Herzegovina, enfim, é, Kosovo, o Kosovo, Montenegro.
1: Montenegro hum. uh, o relatório que, que indica é que existem ali alguns conflitos que prejudicam a aplicação de hum. medidas. No entanto, a, a Presidente da Comissão... Declarou a importância do alargamento uh, Dizendo que ser vital Para a União Europeia E indicou, indicando que as suas fronteiras as Novas fronteiras ah, da União sim. São as fronteiras de um horizonte histórico Natural da União Europeia ah, é. Portanto, todo esse alargamento Relativamente ao eterno candidato A, a Turquia, Turquia. Uh, A União Europeia vinca E refere a, a, co a cooperação existente com a Turquia No caso de, das migrações sim. Mas continuam por cumprir os requisitos relativos à política externa uhum. que nós sabemos o Turco uhum. é completamente diferente da política externa da União Europeia, temos visto isso muito, porque tem tomado aquela posição muitas vezes dúbia, não é? que muda de um dia para o outro, portanto, nem é sempre conscientânea com as decisões da União Europeia. Hum.
0: Mas houve progressos no global. No global, no global sim, sim.
1: Vamos falar
0: também da conferência de presidentes das regiões ultraperiféricas que
1: decorreu recentemente, esta semana. Esta semana, exatamente. Das hum. nove regiões ultraperiféricas reuniram-se em Canárias e, e dias logo referiram-se no seu comunicado final aos desafios colocados a estas regiões, quer pela instabilidade geográfica, lembramos a questão migratória hum. eh, que tem sido muito comum na, nas Canárias ultimamente hum. eh, e também eh, em algumas eh, regiões ultraperiféricas das Caraíbas, justamente é uma forma fácil de entrar na União Europeia, eh, as consequências eh, e os receios das consequências para as RUP relativamente aos alargamentos associamos desde logo aos orçamentos não? Uh, e as próximas eleições da, um, europeias em junho próximo uhum. que condicionam não só a composição parlamentar do Parlamento Europeu como uh, a própria uh, as políticas vezes, as políticas não? e a própria constituição, a constituição da, Comissão, da Comissão que depende disso uh, uh, é
0: há que referir que regiões ultraperiféricas a Madeira é uma
1: das é uma das regiões, regiões, Portugal para... tem duas Madeira e Açores <risos> A Espanha tem as Canárias e as restantes ah, são francesas sim. e têm, têm que exercer, embora tenham todos assentos no, assento no comitê das regiões, têm que exercer o seu lobby relativamente a outros interesses claro. e a outras regiões que também têm ilhas, já foi um estatuto reivindicado ilhas, entre aspas, né? por, por algumas ilhas de, ligadas a países nórdicos. Hum. E, e, portanto, nada está conquistado, é preciso consegui-lo dia a dia, não é? E com estas alterações, muita coisa pode mudar.
0: Há que reclamar, no fundo. Uma apoios... re... Exatamente,
1: foi o que fizeram. E ah. uma das reivindicações foi um apoio particular à energia. Hum. E uma aplicação também muito específica das medidas energéticas do grande dele às regiões ultrapiféricas. Porquê? Porque há a questão da mobilidade hum. e a distância em relação ao continente europeu. E essa questão da mobilidade hum, não se não esbata, se não é? Muito com energias uh, renováveis, principalmente o transporte ambiente. aéreo, continua Sim. a ser uma situação. E então, hum, os presidentes reivindicaram não só a mobilidade dos cidadãos, mas também os custos acrescidos para os abastecimentos destas regiões. Hum. Propondo que, paralelamente aos fundos estruturais, a União Europeia constitua um programa financeiro específico chamado POSEI Transportes, aplicável somente, somente. às regiões uh, RUP. Já é uma reivindicação antiga, mas ficou novamente bem vincada uhum. nestas, nesta uhum. reunião. Uh, uma nota também de, das RUP sobre o orçamento da região, exatamente, uhum. uh, das regiões. E a necessidade de abordar de uma forma específica, solidária e diferenciada relativamente a outras Ou regiões. regiões. Como nós sabemos, o Comitê das Regiões não tem só as RUP, hum. uh, tem também Sim. outras regiões e as cidades uh, europeias, portanto é um órgão consultivo, tem o seu Sim, peso, não. mas as RUP são apenas uma pequena parte.
0: Outro tema tem a ver com as eleições na Polónia, aconteceram no passado dia 15 de outubro, e o resultado não foi
1: clarificador, digamos assim. Sim, pelo menos muito estava. Esperava-se. As sondagens indicavam Sim. outro resultado. e Só que também temos que aqui frisar a importância da Polónia. A importância acrescida da Polónia recentemente. Com a questão Dado da Ucrânia. o conflito Ucrânia-Rússia. Um, ao receber muitos assim. uh, refugiados ucranianos, os corredores de passagem dos cereais. Portanto, é uma importância... Da Polónia Que não tinha Antes do início do conflito Mas o presidente Polaco Mantém a possibilidade Do Partido Nacionalista Lei e Justiça Que ocupou O poder nos últimos oito anos De se manter hum. E porquê? Porque segundo o presidente É uma questão tradicional Apesar de não ter maioria Não tem a maioria Mas é o mais votado Segundo hum, o presidente sim. E então indigitou o, o atual Primeiro-Ministro, que continuará em é Afonso hoje, para formar governo. Só que eu tenho que fazer até o próximo dia 13, que é já a segunda-feira. Hum, hum. uh, e depois tem 15 dias para apresentar o um programa de governo uh, e esse programa de governo tem que ter o voto favorável do Parlamento. E o Parlamento... E o Parlamento digamos, tem uh, uh, três partidos uh, da oposição, que são pró-europeus, uh, que conseguiram 248 assentos, esses sim, com Maria, absoluta, e, e que proponham formar governo com o uh, um nosso conhecido sim. Donald Tusk, que foi presidente do Conselho Europeu até 2019, e, e que, cujo lema era uh, devolver a Polónia à União Europeia. <risos> uh, portanto, uh, veremos o que é que acontece, sim. caso o programa do seja governo rejeitado. seja rejeitado, o governo é de iniciativa parlamentar, Pá. e aí sim. Poderão Como avançar os partidos o da oposição. Exatamente, e indicar uh, um líder, que tudo indica que será de facto o, o líder uh, natural Donald Tusk pela sua ligação à União Europeia e queria liderar estes três partidos na formação do governo. Portanto, uma, uma atenção particular aos próximos 15 dias e à, à evolução deste, deste caso. Falemos do orçamento
0: da União Europeia e de como é que se alcançam os recursos financeiros para esse orçamento.
1: É isso. Nova geração de receitas. E, e porquê? Segundo a proposta da Comissão, aprovada esta semana pelo Parlamento, e ainda vai ter que ser aprovada por outras instâncias, uh, reconhecendo que o aumento das taxas de juro, a necessidade de reembolsar a dívida da Next Generation, portanto, hum. os planos de recuperação, uh, e uh, o aumento outras necessidades, estamos a pensar sim. já no alargamento, sem pôr em causa a aplicação das políticas e dos programas da União Europeia. Sim. Ou seja, a União Europeia precisa de se financiar. Precisa de mais dinheiro. Sim, <risos> e não não pretende sobrecarregar os Estados, Estados. membros Principalmente porque uh, o aumento da inflação ia penalizar muito os Estados Nórdicos uh, nesta matéria. E como é que vai fazer? São três propostas de novas fontes de, de, de rendimento. Sim. Uh, todas, ou quase todas, ligadas às emissões de CO2. Portanto, é sempre uma fonte de financiamento, uh, enfim, que podemos aqui criar uh, algumas dúvidas. Uhum. Portanto, uma, a primeira fonte sobre o comércio de licenças de emissão de CO2, Hum, os recursos gerados pelos mecanismos de ajustamento carbónico fronteiriço, ou seja, aplicados sobre os produtos importados então, que não cumpram as, as regras, regras relativamente às emissões de CO2 fixadas pela União Europeia. Taxar. Taxar, sim, aplicar. Portanto, são recursos próprios da União sim. Europeia, não através dos Estados hum do rendimento nacional, como é uh, habitual no financiamento da União Europeia. E um recurso temporário baseado nos lucros das empresas, já se falou nas grandes empresas, enfim, são estas fontes. Veremos uh, se esta proposta já aprovada pelo Parlamento, se é bem-sucedida no próximo Conselho, porque tem que ter unanimidade. Hum. E nós sabemos... Prevê que... que será difícil. Uh, é sempre, é sempre é difícil. Sempre. Uh, além disso, depois do Conselho aprovar, se o fizer por unanimidade, terá que ser ratificada por todos os Estados-membros. Hum. O que normalmente demora muito. E estamos a ver que a União Europeia está com dificuldades financeiras, Sim, mas todos estes apoios relativamente... Uh, a crise sanitária depois Sim, a, crise a da guerra não é? da guerra e ainda tínhamos alguns restícios da parte da crise financeira e os recursos próprios seriam importantes criar mais recursos do que a União Europeia já tem em termos próprios
0: algo a acompanhar também nos próximos tempos tempos e anos não é porque a, a ratificação pelos Estados <risos> e e às vezes demora Uh, outra questão que a doutora Ana Rita Barros traz a esta emissão tem a ver com o Centro de Inovação uh, do Técnico, do Instituto Superior Técnico, que entrou em
1: funcionamento e que foi comparticipado por fundos europeus. Comparticipado em 40% por fundos europeus, uh, insere-se no Programa Operacional de Lisboa e fica numa zona emblemática que uh, todos, todos nós, ao quais todos conhecemos, que é a estação rodoviária de recolha de elétricos que foi encerrada Sim. nos finais da década de 90 ali no Largo Sim. Cego, hoje em dia Sim. já foi a periferia Sim. de Lisboa Sim. há muitos anos, mas hoje em é, dia é. o centro de Lisboa, centro. perto do Saldem este centro complementa o centro de investigação da Alameda do, do Instituto Superior Técnico e pretende criar um espaço de desenvolvimento transferência de conhecimentos ligando muito como tem sido a Panágio as sinergias relativas à investigação, à inovação ao desenvolvimento com as empresas portanto, o empreendedorismo ligado àquilo que Sim. se faz no mundo académico é aberto, tem capacidade para 500 pessoas em simultâneo portanto, é aberto é, à sociedade civil, porque tem é, uma zona Diversificada, não só técnica ou científica, mas uma zona de exposições e uma zona onde se podem realizar eventos da sociedade em geral. Portanto, esta,
0: este triângulo uh,
1: uh, empresa-académica, uh, portanto, a comunidade académica e, 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 a, e, a, e a, a sociedade não se é insere, que é extremamente importante. Uh, Prémio Sakharov foi anunciado. Foi anunciado e foi atribuído a Marça Amini do Irão e ao movimento Mulher-Vida-Liberdade no Irão. Recordemos que Marcia Amini eh, era uma jovem de 22 anos que após eh, se ter recusado a usar o véu no Irão foi detida eh, e eh, sofreu abusos físicos, foi internada num hospital em irão e veio a falecer com 22 anos. Eh, o movimento de... Portanto, criado à volta deste... Acontecimento, desta Acontecimento, tragédia. Sim. Mais tragédia. A mulher vida liberdade continua a protestar no, no Irão contra as leis discriminatórias aplicadas naquele país. E sabemos como isso deve ser difícil. Muito difícil, naquela <risos> zona muito difícil. Recordemos também que o prémio será é. atribuído Uh, no dia 13 de dezembro no Parlamento Europeu em Estrasburgo e que é uma homenagem ao dissidente soviético André Sakharov e, e, criado desde 1988 já tem distinguido figuras, nós aqui já falámos várias vezes Vamos terminar,
0: doutora Ana Rita Barros uh, que frase
1: traz e quem é o autor? O autor uh, é talvez o maior, neste momento o maior pensador europeu Djungarabermas uh, Uhum. Já se referia à Constituição Europeia, desta vez falou sobre o conflito. Uh, e segundo uh, uh, a opinião de João Garabar Mas, uh, ele diz o seguinte, quando a eclosão de conflitos armados não pode ser evitada por sanções dolorosas, mesmo para os próprios paladinos do direito internacional violado, a alternativa oferecida e é à busca de compromissos toleráveis. Uhum. Portanto, muito abrangente. Sim, aplica-se uh, a vários conflitos uh, que estão na ordem do dia. E que são recentes. E que são recentes. Uh, o João Garão acabou acabou, aos 93 anos, de lançar um livro, uh, também uma história da filosofia, hum. de mil, mais de 1.700 hum. páginas em dois volumes, que vai ser editado... Uh, proximamente? proximamente. Traduzido e editado Eita. proximamente em Portugal.
0: Doutora Ana Rita Barros, e ficamos por aqui. Até à próxima conversa. Muito obrigada. Obrigada.